0: 欢迎，你今天想要喝什么茶呢？最近刚进了一批我最喜欢的阿里山石卓乌龙，要不要试试看呢？为什么我喜欢这款茶呀？嗯，因为它的香气不像金萱的奶香那么的明显，尾韵也比较回甘。那你还喜欢国外的茶吗？嗯，抹茶算吗？我蛮喜欢喝日本抹茶 的， 纯正的抹茶哦。我知道 了， 那今天就让我喝喝看你说的十足吧。好 啊， 请稍等。嗯， 这(笑)里怎么掉了一张名 片？ 麦克故事贸易公司。竟然有这样的公 司， 真有趣。啊， 那一定是昨晚的老板本来要给我 的， 我却一直找不到。原来掉在椅子上了、啊。他的公司很有趣哦，他专门贩卖故事。嗯，故事，故事要怎么贩卖、啊？既然你想要了解的话，那我就跟你说说这位有趣的老板的故事吧。来，您的阿里山石桌，小心烫，这可是用钢滚烫的热水冲泡出来的呢。老样子。我要先替这段故事下一句注解。文字是充满温度的，利用自己的方式来温暖更多的人吧。故事应该要先从他大学的时候讲起，还是先请你简单稍微介绍一下你自己可以吗？还有为什么你想要创立这间贸易公司
1: ？大家好，我是 Mike。然后我今天很高兴可以上 Joyce 的节目。大学的时候是念正大国贸系，我在大四下的时候有去德国交换，期间我去闯荡了19个国家。然后回国后开始写部落格来记录我的一些欧洲生活，并就是迈克走跳欧洲19国为一个笔名开始写文章。我那时候快结束旅程的时候，我在数到底去了哪些国家，发现哎我去了足足有19个，所以我觉得这是我人生从来没想过我会做的事，是一个很特别的一个人生经历。然后也是一个里程碑吧，我就以这个笔名为一个秘密。在大概今年二月的时候，正、嗯哦、真正的一间贸易公司，因为很多人都会误会成我创业了，或者是自己的个人工作室，或者是就是我的工作室有一些团队了。之只想接到有人私讯我说可不可以加入我的团队之类的，我后来从粉丝的回应中还发现，原来很多人都误会后来不合作会以为我是创业家。嗯、呃，后来就觉得，哎，真的。还蛮特别的，可是一方面想也觉得還不错啊，<笑>就是可能是因为大家觉得我的文章有一定的品质，所以我站的有一定的专业度，所以才会有这样的想法對、啊。对，那其实只是我的一个，是我一个写作主题，那它同时也是我的一个官网的一个名称，所以大家有兴趣可以去 Google 看看麦克公司贸易公司，就可以找到我
0: 。好，那你为什么当初会想要去德国做交换学生？刚刚
1: 有提到，就是我是国贸系的学生，所以我觉得在国贸系真是我们整个商院交换比例最高的。我印象中大概会五到七成，在大学四年中通常都会有出去交换的经验。那一般商院就以我们学校而言，大概五成或者五成以下，嗯，但是就我觉得大家就平均快五成啊。所以我觉得国贸系真是出去交换的比例真是特别高。我觉得一部分在那样的环境下，自己会想去交换看看，而且。就觉得透过交换学生，其实你可以用很便宜的钱，还有时间成本，就可以去国外，可能待个半年到一年，所以我觉得也是很划算的一个机会吧。所以我那时候有申请，可是。如果说我要去欧洲交换，这倒是我从来没想过的事。对我来说，德国其实是很大的意外。嗯，因为我们要决定交换学校的志愿去，也是受朋友影响。我还觉得欧洲可能是，尤其是女生，大家都觉得去欧洲可以环欧啊，还是怎么样。可是我真的完全没有想要去环欧的想法，我对欧洲完全没有任何的憧憬。我要说去选欧洲的话，我其实出于自然的考量。然后说我家人觉得美国很危险，其实我还蛮想去佛罗里达州的。嗯，这样就觉得美国和一些枪械啊，就是
0: 很危险啊，所以他就
1: ，对对对，一方面是因为我身边太多朋友交换都想去欧洲，第二部分其实是受家人影响，所以德国是我欧洲的第一个国家选项，然后之后还有几所学校，就依序按自然排名，然后我觉最后一名应该是意大利吧，<笑>为什么不是西班牙
0: ？啊、對
1: ,对对，西班牙可能是倒数第二之类的。<笑>去德国做交换生，意，就是学校风气有关，然后一部分选学校真的是按自然考量，嗯、还有就是一些学校排名吧。嗯
0: ，那你提前你走访了这么多的国家，是趁你就休假的时候，或者是没有上课时间去玩的吗？
1: 欧洲很少有这种学校带你去干嘛，都自己行动了或者自己社团之类的、嗯。除了就是休闲时间，其实也翘蛮多课啊，希望不廉价。嗯嗯。<笑>欧洲那边不是每个学校这样，但我发现蛮多学校正是，他们上课的时间真的跟我们台湾差很大。我们台湾可能是假设经济学好，像每周二下午两点到五点要上课、嗯，对。可能那边的上课模式倒是不正，尤其是像我那所学校特别这样，他们是很经济学，假设一学期有十八周，他们可能会在前九周就把所有课上完，他们可能会是一个礼拜就上两天。然后有时候一周会是三天，都时间也不一定是在固定时间，它有时候还会换来换去，嗯，就是可能它会有某几周会掉礼拜六啊，或者假设掉其他时，他们比较是那种密集是一次把你上完的感觉。那剩
0: 下的九周呢
1: ？结克说你是从后九周或者从第五周才开始上课，他、哦、们不一样的制度，嗯、可能你就要。很好去规划你的上课时间，因为很多课可能会互相撞到。他有时候撞到是因为，呃，你可能反正一周只要上两天或一天，可是某些周可能会有两堂课，因为他可能你要做一些专案报告之类的，那一周就会多一堂课。他们就很会要去跟教授调解，所以你可能要跟时候先讲好，说那堂课是不是必要。如果不行的话，可能就要退课，不然就是你可能也要做出选择。有这样的制度，其实因为他们很多教授是 ES。像我有一堂课，那时候修好像资产管理的课 ，portfolio 什么的。那堂课就是在礼拜六上，然后一次上就是一整天，从早上大概九点上到下午。
0: 也太累了吧！
1: 而且他们是不太休息的，他们的休息是可能一次休息个二十分钟，他们没有所谓是什么整点一到就可以休息十分钟。很多老师觉得教到一个段落，他可能上到十一点所以、欸、那大家现在休息个十分钟吧。他们考试其实没有很多，他们比较是那种发表会，好
0: 特别。
1: 对，时间管理那时候就异常的重要。可能我觉得去了这么多国家，大概有可能三个面向可以分享吧。嗯、第一个就是课业上，大家或者父母可能比较会关心的地方吧、嗯。上课前他们其实蛮积极做一些相关准备，就是事前阅读的部分。因为像我那堂课上课，老师是不会说第几章要干嘛，这个概念是什么不会，他是事先把课程内容都录影完。上课前你要按照他进度把那些影片看完，然后上课的时候他可能就直接问你说。这个概念是什么，或者就直接是一些个,个案讨论。嗯、所以，如果你真的上课没有先把这些课程念好，你上课也会完全不知道在干嘛。嗯、而且你也没有答案，因为可能也没有也没有特别的讲义之类的给你
0: 。因为在台湾好像没有预习的习惯
1: 。其实台湾有些教授也会要求说，哎，上课要可能你要念完哪些章节之类的，嗯、可是。大部分的状况，老师上课还是要再重教一遍
0: 。对，然后
1: 我在德国上课是、嗯、这三个小时的内容，上课就真的不会再重提，就直接开始讨论，或者直接问你说什么概念是什么东西。嗯，那时候我觉得是。嗯让我蛮冲击的，就是学生对上课的一些事前准备真的做得还蛮足的。嗯，第二个我觉得时间管理上，那时候我非常佩服欧洲人，尤其是我从室友身上学到的是，就是 play hard 跟 study hard 的核心。Oh, 对，让我觉得在亚洲还是只是一个口号。真的，大家只会在意 play hard， 不会在意 study hard。对，其实他们欧洲真的是让我彻底见证了这个精神的感觉，因为这句话感觉好像也是从。欧美流行回来的，他们很多 party， 你没事要办一个 party， 有节日的时候也要 party， 然后你期中考前也要办 party， 因为要认真准备啊，就可能期末考前一周要办一个 party， 然后期末考隔天又有一个 party 天、啊。天哪！连生日的时候也要办 party， 没事的时候也想找大家来喝酒办 party， 就是他们各种 party。<笑>可这些 party 通常真的也是很晚。嗯、可能台湾大学生日常生活啊，就看电影啊，就有些人会跑夜店，而大部分人都是很十二点前就结束大部分活动，就像电影然后吃饭之类的娱乐。可是没有他们的生活真的是都会到晚上三四点。可让我佩服的是。他们即使喝酒或者玩这么累，他们隔天还是会准时去上课，不会像台湾天天去夜店，可能隔天就翘课。而且他们是真的是有做准备，他们不是上课可你乱讲之类，他们是老师问问题，他们还是会很有精神的去举手回答问题，功课也会准时交，因为对他们来说，这是你要自己做好的事，不是因为你出去玩然后就没有去教功课或者你去翘课，这是我非常佩服。
0: 那我有个问题是你有去问他们的时间管理吗？
1: 我好像没有跟他们特别讨论，可是我觉得他们会在自己的时间自己做安排，就是他们会嗯知道自己要做什么、嗯，然后不会因为玩乐去把他原本应该做的东西给他忘记，或者就是好厉
0: 害、哦。我
1: 以我那时候会有这个深刻的感觉，是因为我提到就是我去了十九个国家，一部分也是会有一些巧合，就是、有时候刚好。一到五可能只有礼拜三有一堂课，我就很翘礼拜三的课，我就会变五天整天连续五天可以玩。可我话有时候发现我玩回来就觉得我、哦、真的好累哦，隔天要上课好痛苦哦。就是有时候出去玩一周之后，然后隔天可能会有那、啊、种一整天从早送到晚的课。可我发现他们也是这样，可是他们却可以把事情好好的做完，所以真的是很佩服他们，就是 study hard 劲。有时候他们真的在图书馆，他们一待就甚至待一整天，就他们二十小时开放的图书馆，就是全靠自己。嗯、然后他们真的会，可能从早啊直接读到凌晨，这是真的
0: 。好可怕。然
1: 对，因为而且因为他们欧洲其实呃没什么餐厅，就是或者很贵，需要付钱，就没什么吃的，所以他们真的就是带自己的三明治，带自己做的东西，就可能会带两餐的份
0: 。会不会是因为国家关系？好像德国比较拘谨的一个国家。
1: 我觉得还好，我觉得欧洲其实玩的会真的会玩的变，我们熊认真起来也是很认真。那所学校德国学生其实很少，澳洲学校都有规定，就是你在大学四年一定要去国外交换，非自己国家去澳洲国家也可以，就是你要去那边可能读一年之类的。他们欠很多双学位，所以我那时候很多室友在那边，他们加拿大人或法国人，然后和他们来德国念双学位，就是在加拿大念两年，在德国念两年，所以他们课业其实一点都不会说比较轻。好厉害！不论是时间管理，或者他们的决心，我玩很凶可以，但我读书也是要，他就要读到凌晨好几点，然后把它念完。嗯。文化上也对我来说是一个蛮大的冲击，又是体验吧。因为我觉得在亚洲其实不太重视文化或者艺术方面。对。那我觉得在欧洲真的是很重视。那我会有这样体验，是我到各国其实都会去一些博物馆，他们对学生。真的是各种补助，尤其是法国，就是你知道，学生证，基本上所有法国的博物馆都是免费的。欧洲的博物馆费用其实还蛮贵的，就是可能一张票就要一两千块台币。其实在其他欧洲国家，也很多那种半价优惠啊。然后印象很深刻的是，我時候在维也纳说和我朋友在讨论要如何买 pass 卷，就是可能交通的一些 pass 啊，或者是在博物馆可以打折。然后因为他们欧洲那种 pass 卷券都蛮复杂，就各种方案都有。然后后来研究到最后发现。根本就不用去研究，因为一张学生证就是最好用。像在台湾博物馆啊，很少人会借导览机，通常是外国人。我觉得，对。可是我觉得在欧洲，其实导览机通常包含在门票里。你要买这个门票，你那你就一定要去租导览机。大,大部分就是你买门票进去前，它就会发导览机给你。另外租借通常价格也很便宜，就是你很一张门票一千块，可是你租借导览机只要一百块就好。所以我觉得透过那样的方式，因为你都会觉得我来欧洲一些，因为我是交换生身份，我不是去旅行，我可以在罗浮宫待整整一个上午，或者我可以待一整天，或者我今天觉得逛不够，我隔天再来也没问题，因为我时间就比较弹性
0: 。好好哦。对
1: ，可是我听那些导演机，我真的才真正了解，就是可能各国的一些文化，或者那些画代表的意义，或者是画家背后的一些故事是什么？他们这种教育或这种文化，真的从小就开始培养，后来觉得。长大后为什么他们可以法国人可以跟你聊很多文化的东西、啊，然后可以跟你聊红酒？我后来觉得他真的不是在装逼，后来是真的是从小<笑>开始培养的记忆。记住，他们话题能力真的是
0: 超强。然
1: 后忘记是谁讲过那么一句话，好像是说，当你一无所有的时候，你就只会剩下文化。尤其你在。异乡的时候，别什么都不认识你的时候，他会从你的一些文化，就是你可以谈吐什么东西出来，呃，生活表达，就是代表你可能文化的内涵。我就觉得哇、哦，真的是印象很深刻。嗯
0: ，你说你现在有一个正职工作
1: 嘛？嗯，对。那
0: 这个贸易公司是你的副业，它算是你的斜杠的身份的一环吗？
1: 其实在讨论斜杠身份，或是可不可以透过斜杠来赚钱，对。之前我其实更想讨论到底什么是斜杠。哦、oh. ，对，因为我觉得很多人会觉得写作是我的一个斜杠身份，或者麦克福斯贸易公司，嗯、那更贴切一些。我目前还是觉得他只是我的一个兴趣，嗯、但他因为我最近比较有稳定产出，他慢慢往斜杠这方面来走、嗯。可是我觉得很多人会贴上，就会或认为我是斜杠，只是觉得呃，因为你有在做工作以外的事，然后并且很达到一定的一个成就吧，像。我身边的朋友主要会觉得我是可能金融业斜杠，然后我的文章还登上蛮多数位媒体嗯
0: ，对。
1: 因为我觉得斜杠这个词感，然后到处都可以用，然后有些人就觉得斜杠好像是副业，有些人觉得比较不好，可能觉得它只是个打工。所以我后来就查一下到底斜杠定义是什么，这个词是从国外的一本书叫《斜杠青年》Slash 中定义出来，它会有一个很流行斜杠这个词。最主要的一个核心价值是。你能够拥有多重职业和身份的多元生活，同时是律师，你也是个记者，或者是你白天可能是个服务生，下班后你是个美食布罗克这样。那我自己的定义是，你的第二身份有没有人愿意会为这个能力而付钱买单？那我觉得这才是叫斜杠，但我觉得还是称得上兴趣而已。因为像我之前我认识一个工程师，然后他可能说他是平斜杠平面设计师，就是画图。后半土其画的还蛮烂，觉这是只能说他的兴趣，他应该画的没有好，然后没有人会愿意请他来当可能平面设计师，因为他 coding 很强，他可能会跟雇主会讲说，哎、欸，呃，平面设计我也可以。后半雇主其实蛮不满意他这一面的能力，然后我也想，他如果有一天他去面试，不是以工程师身份，而是一个平面设计，就是可能画图或者讲美编好，我觉得他入学机会很低。所以我就觉得他那个不是他的一个斜杠，或者是一个他的能力还不够，这只能说上一个兴趣而已。尤其是现在的年轻人或者大学生，非常鼓吹斜杠这个词，可大家其实不太了解这到底是什么东西，所以大家都会一直说我是斜杠，尤其是我可能是。I G 布洛克，或者说我是美食布洛克之类的，嗯、或者是 YouTuber， 可能他其他影片就真的剪的很烂，又<笑>或者就也没有人看之类的。其实斜杠可能还是有一定的能力才会成为一个斜杠，不然我觉得应该就只能说是兴趣而已。只有我觉得斜杠是一个很高大上的词，就感觉好像很厉害
0: 。啊、嗯，因为我自己的定义是，<笑>这个身份有开始帮你赚钱了，就可以称为是斜杠。一小段广告时间。你也想要了解 p o c k e t 市场，利用音频建立自己的个人品牌，并且开始利用音频帮你获利吗？现在 Joyce 正在筹备一堂系统式的线上课程。课堂第一单元，我会教你如何找到自己适合的主题以及适合自己的主持方式。第二单元，我会教你如何找到自己的利基市场以及找到自己的风格。第三单元。我会教你如何开始录制音频、剪辑音频、上架到各大平台上。最后，我也会教你如何邀请受访者、远距录制时需要注意的事项，以及如何行销自己的音频节目。你只要在资讯栏的地方点选6月1号到六月30的限时活动预购价，就可以申请加入喽。广告结束，那么回到节目里面吧。你拥有,有这些身份，那你自己的时间安排的方法有哪些呢
1: ？时间方法有两种，以日或是以周来做一个规划，我叫它四象限工作法。对，四象限工作法。然后另外一个则是最近非常热门的时间管理方法——番茄时钟法。因为我之前就知道，嗯、我大一的时候有一堂创业课，有教这个东西、嗯，而我没有特别在用这个方法，但我最近又重新用这个番茄时钟，而且他可能最近。有比较多理论或者一些架构去使用它，所以我最近用它方法，我也觉得真的超用，就很适合一个专案或者一个工作项目的规划，我觉得就很适合用番茄工作法。那番
0: 茄工作法是
1: 什么呢？核心是你每工作二十五分钟就休息五分钟，工作四个番茄吧，还是五个番茄，大概就是一百分钟，一个小时左右。它的系统会叫你休息十五分钟。核心的价值就是你要适当的休息，因为我是那种。专注力可以很高的当我很投入的时候，我可以一次可能就工作或是写作，连续好几个小时都在做这件事。嗯嗯嗯。那我中间可能就没有休息，我可能就会觉得，哎、欸，我现在很专注，然后生产力很高，然后就继续做下去。可是当我可能过两个小时后，我常会觉得精疲力尽
0: ，因为你能量已经耗尽
1: 了，完全没有休息，就可能这件事可能以那个状态来说，我可能三小时可以做完。可是因为我。太投入，而且我中间没休息，像觉得很像马拉松一样吧，就两个小时就精疲力尽，剩下的最后一公里其实是跑不动。透过番茄工作法的话，我觉得很适合我这种人，就是真的我25分钟后，我就告诉我自己要休息，不论是上去這个厕所啊，或是稍微走一下啊，会做一个间隔。而且5分钟其实真的超级短的，这个适当休息真的对你可能要工作一整天啊，或者。对远距工作 者， 像我一 样， 就是工作狂倾 向， 然后就是会一次把东西想要做完 的， 真的是帮助很大。嗯。而且我觉得它第二个优点是，它可以把时间具体化。时间是一个蛮抽象的概念。对。用番茄的工作法，我觉得你很可以掌握你自己的工作节奏。就像我写文章，我可能会觉得有时候，哎，我应该一个小时就写完，而实际上我可能会花三个小时来写完一篇文章。之前就觉得花比我预期还要久，可是我用番茄的工作法之后，我可能就知道，哎，我可能写二十五分钟，因为它会跳出来就说，哎，该休息五分钟然那我就知道，哎。让我过25分钟，竟然只写了100个字，或者我可能一段都还没写完，嗯，就会你很可以掌握你的工作进度的一个概况，就是你敢讲，二25分钟稍微简释一下，而且之前你可能会觉得你写一篇文章，或你像 Joyce 很剪一个 podcast 的音频，很剪一两个小时。而你用番茄工作法，你可能会变成是，哎，我剪一集大概要用四个番茄的时间，我觉得是一个突然变成一个很具体的一个时间换算。那四象限工作法是我，而且我现在也是很喜欢这个方法，尤其是我之前在考大学的时候，每周不是倒数只考倒数一百天啊，嗯、或倒数多久的那一种，你可能每天都有一些进度要念，不论是。补习班给你，或是学校老师安排，或是你自己安排的，所以我就会画一个四象限，然后可能上面是写紧急啊，下面写不紧急，然后右边可能写重要，然后左边写不重要、嗯，所以我就可能会想一下，就是我要做的事情，然后就会把它分别天开始之前，我就会分别填入哪些事情是紧急又重要，可能就建议这样做完，然后哪些事情是可能重要但不紧急，那可能是优先做。然后那种不重要不紧急啊，就把它放在那边就不理它。如果那天工作效率很好，你就可以去把它一起完成。可是如果真的做不完，就可以把它延后到可能隔一天，啊，或者晚一点做。同时，我觉得可以搭配 c h e r l o 这个工具，其实你就可以一来一去，或者就是比较 fancy 的方法，可能比较传统，像我。还有很多废纸的人直接手 画， 这我觉得也可以。
0: 我之前有听说别人推荐用这种方 式， 但我自己还没有实际的去操作 过， 因为我现在我还在研究子弹笔记
1: 哦， 了解。
0: 对， 所以我可能子弹笔记玩一阵子之 后， 会想要试试看的这种方 式， 就是用四象限工作 法， 因为现在我要做的事情几乎都是跟我的品牌有关。那我每一天，比如说礼拜一就是要产文，然后做 IG 帖，礼拜二可能就是剪音频、嗯，所以就会有这样的安排。但是因为我看也有，他是说你一天只要规定自己做三件事情就好。但是我发现我都一定会超过三件事。嗯。那可能有时候到了晚上九点就什么，我才做完两件事。今可能只要做五件事，但是我可能只做完两件，然后我就会急了。就啊，我还有三件事情要做，这样對，对，还在想说要不要试试看，就是用你的这个四象限的工作法来看，到底哪些是要先做，可能会比较花时间，这个可能就要先做，比较不花时间、嗯，但是又是重要，可能就是次要再来做
1: 。嗯，对，因为我觉得那个四象限工作法，它优点是帮你决定工作的先后顺序。嗯嗯嗯，就是让你很快就可以掌握，就是你。呃，手上的专案可能有哪一些要做？那番茄时钟法则是在时间工作上效率可以有提升，然后还有对进度的掌握也蛮方便。
0: 我有看你跟乔西采访的那一集啊，然后你有分享到，当你拿下名片，你还剩下什么、嗯？我看到这个的时候我，我我第一个直觉反应是木之名，但是因为、啊、<笑>我我跟你在接洽的时候，你有说木之名很难。那我们可以请你就分享一下，为什么你会想要讨论这个议题吗
1: ？当你拿下明天，你还剩下什么？其实它是我在大学听的一个演讲，然后它对我印象很深。我记得这个演讲是中志伟，他在上周有一个专栏叫《哈佛之后的人生》。我记得他在那个讲座，的主题什么就完全忘记了，可我知道他在里面讲的一句话，就是“当你拿下明天，你还剩下什么？就是你是否有给别人有一个第二身份的一个印象，是别人。”就假设你在金融业，假如又是投资银行好了，好，别人就说：“哎、欸，你是一个毛很厉害，外商银行的金融专员。”可如果当你跟别人介绍，你把这个身份拿掉，或是你不再把你的名片递出，当然大家对你还会有什么印象？可能是你的兴趣吗？还是你还有什么东西可以让大家记忆，或是别人值得记住你的地方？然后他说：“让我印象十分的震撼，因为他说我在学校。”尤其是可能一些外校的活动，或者出去外面，可能大 SOP 不是说，哎、欸，我是可能叉叉叉，我是正大国贸，然后、呃、现在是大几，兴趣是什么，星座之类，就是在这种格式。可我忽然想到，哎、欸，假设我不能再讲我的学校念什么，说，哎，我只能讲，嘿，大家好，是麦克。后、哦、兴趣什么，大家会不会记住？我觉得是一个问号。听完他的这个演讲，一直把这个概念放在心上，说：哎、欸，那我除了毕业后，别人可能在学校的时候，大家会记得我是哪一所学校；那在工作的时候，可能大家以你是做什么工作，或者你的公司名称来记得你。嗯，那我还可以给别人什么样的印象？你
0: 觉得这个可以当做是你的人生目标吗？当你拿下名片之后，你会希望你是怎样的人？
1: 我觉得有两个方向吧，一个方向是我不太希望走衣服的身份，或者别人以后就会觉得哦，麦克就是在金融业工作，那他还有什么样的一些人格特质，或是他还有什么样的专长，就好像没有，就是没什么印象。然后第二个方向则是我觉得是被动收入的概念。我觉得你的名片就代表你的一个一份技能，就是社会体制下的一个技能。那你是否还有其他的一些被动收入来源，我觉得是很重要的，尤其是我。前阵子出车祸，然后我不能去工作，我就那时候更意识到，就是每个人应该都不止不能只有一个收入来源，你应该还有可以赚取其他收入的一个技巧，而且是最好是网络上的技能。你待在家里，或者这次武汉肺炎，就假设我突然被裁员了，或者我是在旅游业工，突然本来是要业绩大好的时候发大财的时候，变成一个武汉肺炎莫名的病毒出现，然后我突然没了工作，那。我还可以做什么？因为现在要求职也很困难，就是这时候也是很重要的技能，就是你是否有一个被动收入技
0: 能，可能也
1: 是你名片外的人生吧。嗯，我觉得可能是一个你在网络上的一个名片身份，这的确是我一个蛮重要的人生方向
0: 。我好像没有思考过，因为。我如果跟别人介绍我自己的 话， 可能就像你刚刚说 的， 我是念什么学 校， 然后我叫什么名 字， 我今年几 岁， 这样感觉好像讲到这里就已经结束了。但是会觉得 说， 我还希望再讲更多一些我的内 容， 就是今天你不用看我的名 片， 你也可以知道我是一个怎么样的 人， 比如说我的工作。或者是我的一些想法、啊，或者是你不要只是看那张名片上面很漂亮的头衔，但其实我也是除了这个名片之外，我又是另外一个人。那我想再问一个问题：未来你会希望这间的故事贸易公司发展成什么样子呢
1: ？就我非常喜欢这个问题
0: ，<笑>真的吗？
1: 没<笑>有，就是在你问之前，其实我还没有想过这个问题
0: 。好、哦，真的？那你
1: 自<笑>我自己也没想过，所以我然在你问完我这问题，我就开始思考，就我后来就想蛮多一些新的想法，或者是可能跟，而且有些东西我觉得也可以当我外的获利模式，就是我想完之后就得，哎、欸，对这个东西好像可以赚钱，
0: 好酷哦！我居然因为我的反刚，然后呃對,對,对，我非常喜欢这一
1: 题问题，<笑>那
0: 你可以和我分享一下吗？你想到了什么？
1: 嗯、啊，这个其实也是我未来的品牌的一個理念吧，嗯、就是创这个麦克布斯贸易公司的一个初衷，其实。我在转职的时候，其实有点很迷茫，因为我那时候工作其未满一年就离职，然后要说真正想要知道第二份工作要做什么，也没有那么清楚。而重点有,有一些自我想象的投材压力，就觉得、欸、我身边的同学很多人现在都已经在可能国内外念知名研究所，或者是找到各大公司或各大领域发光发的，那我自己却工作未满就离职之类的，就感觉我自己很废，就是。各种自我相信，我在转职的一个过程中，还发现其实大家都有很多这样的问题，就是一些质押上的烦恼，或者是工作上不顺，你可能遇到很多恶老板，或是你进到一个不适合自己的公司，或者是进去后还发现这产业更想象的有巨大的落差。可是大家遇到这种状况，其实并不会特别跟别人讲出来，网络上也很少这类的同事。所以，尤其是我之前在学校质押中心常,常会分享那种。啊，如何在大学找到你的工作热情啊？或者是很多回学校分享的讲者，可能是他的人生感觉是 A B C， 就是十分的顺遂，就好像他大学就已经知道要做什么，他工作也是一直往他的目标前进之类的。所以我觉得人生 A B， 然后到 D， 后来又跑回 C 的这种故事反而很少。所以我在转职的时候遇到非常多的一个同事，是他之前在星巴克工作，正职工作五六年，然后当上经理，可他后来却放弃。那一份工作，然后他跑去一家新创、嗯，跟书有关的，对，然后对很跳动，而且我觉得这技能应该也完全不相关，嗯啊、然后这种 s t y l 跟我说他薪水被砍了一半啊，<笑>对，我想就可能他大概会已经三十岁了吧、嗯，然后我应该很无法接受我薪水被砍了一半，技能好像完全无法做连接，就是在星巴克，然后到新创公司，因为是新创嘛，然后很多东西他都从零开始，就是他们真的是常,常工作到凌晨好几点这样，而且他说他说前几年公司是发不出年终，他一个人真的让我非常的震惊，他说什么世界上还有这样的人。这些故事其实太多了，然后我就想把这些不一样的职场故事写下来、嗯。因为像我的网站我可能做自我介绍，做我的品牌故事，大家要是稍微走上贸易这条路，但我去开了一家麦克故事贸易公司，用文字写下隐藏在我身边每个独一无二的职场故事，这还算我的一个品牌的那种创意的一个核心精神吧。嗯
0: ，我喜欢这一段 l o g a n
1: 对我未来希望这家贸易公司发展什么样子，我应该希望就是。当大家对职涯迷茫的时候，不论你是大学生，或是你毕业几年，或甚至是你已经三十几岁、四十几岁，大家就会想到可以去迈克布斯贸易公司逛逛，找找更多一些职涯的可能性，不论是跨领域，或是转职，或斜杠，或创业，或是物理的创业也可以。四十岁再去念研究所之类的故事，我都想要提供大家对职涯各种想象。那我也希望我的文字并不是成为一个可 j K Rowling 或者什么大文豪，我希望我的文字<笑>是能够温暖说，曾像我一样是亚米猫的。我觉
0: 得很棒哎，我喜欢。好，那我们刚刚讲到了未来，我们来聊聊过去。<笑>就最后一个问题是，如果你可以对十年前的你说一句话的话，你会说什么呢
1: ？十年前，我大概十。四岁吧，然后好像是国中的时候，所以那时候我就想，哎，那我要对国中的自己要说什么话？对，然后会应该会对我过去的自己说是，是如果你不知道你的兴趣是什么，那你就去多方尝试看看，因为你做了才会知道这个东西到底是什么，或者你到底喜不喜欢。那如果你想要去某个国家玩，就是你看到某个旅游。频道，或者是你在杂志上看到一个国家，感觉很漂亮，那你就去了解未来到底要怎么去那个国家旅行。那如果那时候的你想要交女朋友，那你就去多认识多一点女生，那你找多一点男生出去走走，而不是嘴巴一直抱怨，或者是说想交女朋友而已。这几句话应该说想对十年前国中的自己说的话
0: ，很有趣。
1: 因为国中的时候我是算念，嗯，几乎是胆小，所以。我觉得，
0: oh.
1: 对的，所以我也会想对史景全自己说这件事
0: 。然后我是一种
1: ，我又是一种踌躇不定，然后好多思才恐后型的人、嗯，所以我觉得，呃，与其想这么多，不如你要赶快去尝试看看，才知道这到底是不是适合自己
0: 。对，尤其是在那个年纪，假设是十四岁的时候，我们都会觉得说，多方尝试好像有点变成是不稳定。或者是不知道自己要什么，你去尝试过了，你才知道你自己真的喜欢什么，更适合什么
1: 。嗯，没错，因为我觉得我十四岁之前，我不会觉得多方尝试是不稳，还会二十几岁的烦恼。就对我来说，我觉得我是不太敢去做新尝试，就是即使那么年轻，对，嗯、所以觉得我应该是喜欢待在舒适的圈嘛，或者是我很喜欢将一件事做很好。嗯，就觉得我好像哎、欸、这件事不擅长，假、嗯、设不擅长游泳，那我就不练。这种个性的人，嗯。对对对，所以我就觉得我是应该要做更多的尝试。然后讲到旅游国家，这是我觉得十年后的我竟然从来没有想过，半年内我会去十九个国家，这是我真的是从来无法想象的。而且我真的去很多我自己也从来没听过的国家。<笑>有一次真的是我到海关还发现它是个国家，我就以为它只是个城市而已
0: 。眨眼！
1: 但是我要交出我的护照，我朋友都吓傻，然后说就完蛋了，我又不会被扣留，我,我就过不去，我要不要立刻折返这样？嗯、还啊，我来查一下这国家我们护照到底可不可以有所以太找台湾人去，所以没什么分享。嗯、然后在海关，我们就很紧张的把我们护照交出去，然后 B。OK， 通过通过 pass pass， 然后我就松了一口气
0: 。好险，它是免签。如果你要签证的话，<笑>
1: <笑>我再次体验到台湾护照的好用。<笑>一个完全不没听过的国家也可以过
0: 。如果有观众想要找到你的话，可以在哪里找到你呢
1: ？大、啊、家可以。啊、uh, ，FB 或者是官网都可以打麦克故事贸易公司，应该就可以找到我的网站或者是我的粉丝团
0: 。好，再次感谢你今天愿意来一得茶室和我们聊聊的故事。嗯、我也很謝謝,谢谢，就
1: 是可以、嗯、你问我很多问题都很有趣，然后你想我未来可以做什
0: 么？真<笑>的<笑>真的是很意外，就是我的问题可以帮助到你。
1: <笑>这个问题帮助很大
0: 。好，谢谢你
1: 。好，谢谢。谢
0: 谢，拜拜。拜拜。听完今天的故事，是不是也开始思考自己拿下名片过后，想要成为什么样的人呢？嗯，对啊，这的确是需要好好想想的问题。哎，我今天还有点时间呢，我可以慢慢的走去上班。谢谢你的茶。那下周的故事是什么呢？这就是秘密啦。可是我可以透露，故事的主角现在是一位自由工作者。就这样，再多透露一点呢、啊？不行，那你就要下周三早上八点准时在这里见咯。好啦，那我先去上班了，下周见，拜拜。如果你也想要来一泽茶室听听有趣的创作者访谈以及职业分享的话，可以到 Google 与 Instagram 上搜寻一泽茶室就可以找到咯。期待哪天在这里为你泡一杯好茶。那我们下周见，我可要继续盘点这些茶叶了，不跟你说了，拜拜。